0: 10 da manhã, 17 minutos. Foram um TSF, edição de Manuela Cássio, com produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. Nesta quinta-feira, é em que os líderes europeus se reúnem para discutir, entre outras questões, a questão da migração. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. A crise da migração pode matar o projeto europeu, como alerta hoje, num artigo da opinião no Diário de Notícias, o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani. Queremos ouvir a sua opinião. Portugal deve receber mais refugiados? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. A Europa deveria dar prioridade a este problema. Angela Merkel tem razão quando diz ou vai ou racha, chegou a hora de resolver este problema. E concorda com uma proposta que está a causar polêmica, a proposta de se criar em zonas de acolhimento e triagem de refugiados fora da Europa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. 7, Queremos ouvir a sua opinião. Podem ainda participar no debate online. Tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet para nos dar conta da sua opinião. Em tsf.pt fazemos ainda uma pergunta aos nossos ouvintes. No inquérito, Portugal deve receber mais refugiados? E olhando aqui para os primeiros resultados, há um número claro. 72% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que Portugal não deve receber mais refugiados. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com o contributo do ministro Eduardo Cabrita, o responsável pela pasta da administração interna. Está neste momento a participar da reunião do Conselho de Ministros, mas há poucos minutos gravou comigo uma conversa onde nos explica qual é a posição portuguesa nesta cimeira europeia, explica o que é que Portugal pensa quanto a esta necessidade de uma política global de migração. Eduardo Cabrita começa por salientar a importância desta cimeira europeia para o futuro da Europa.
2: Bom, Este é um daqueles momentos em que a Europa tem de se reencontrar com os seus valores fundamentais. E os valores fundamentais são a partilha de soluções face a desafios que são comuns. Portugal tem estado com o conjunto de países que entende que é fundamental assentarmos o tratamento da questão das migrações em dois princípios, partilha de responsabilidade e solidariedade. Este equilíbrio entre responsabilidade e solidariedade. A responsabilidade do tratamento das questões migratórias não é exclusivamente dos países da chamada linha da frente, os países mais pressionados como a Grécia ou a Itália. Por outro lado, esta é uma área em que tem de existir uh, uma uh, solidariedade entre uh, os países europeus e regras definidas em conjunto. A Europa precisa globalmente de definir regras de uh, migração legal, uh, temos países enriquecidos e em que uh, precisaremos, Portugal tem o assumido, precisaremos de mais migrantes, temos, por outro lado, de gerir em conjunto aquilo que é também a relação com redes de tráfico de seres humanos, com fenómenos de migração ilegal. E por isso temos entendido que é fundamental alterar as regras de Dublin, garantindo que há, por um lado, uma política de controle de fronteiras comuns, mas que há a afirmação de valores humanitários, de valores de solidariedade, tem sido isso aliás que levou Portugal a participar nos vários programas promovidos pela União Europeia, nos programas de recolocação em que fomos o sexto país que acolheu mais refugiados no âmbito do programa de recolocação. Estamos a participar neste momento, vamos, no programa de reinstalação a partir de países terceiros e temos tido uma posição, diria, construtiva relativamente à criação de soluções e nessa medida temos também trabalhado bilateralmente com países que têm posições próximas da nossa, com a Alemanha, com a, com a, com a França ou, ou com a Espanha.
1: A uh, chanceler uh, Angela Merkel disse hoje que se não, considera que esta é uma questão essencial uh, que a política de migração pode ser a expressão dela é um make or break traduzindo assim muito uh, com muita, muita liberdade digamos que ela diz que uh, é o momento do vai ou racha para, para a União Europeia e depois diz que se não existir um acordo a 28 então, deveremos apostar numa coligação de boas vontades. Parece-lhe que esta é uma boa estratégia?
2: É, bom. Vamos lá ver, nós já no programa de reinstalação a partir de países terceiros, a forma de ultrapassar a recusa de participação solidária de alguns países no programa, designadamente rejeitando cotas de, de recepção de refugiados, é? foi estabelecer um programa de voluntariado. Agora, a posição que também temos assumido é que nós não podemos ter uma, uma, uma Europa em que uns queiram participar nos fundos, mas não queiram assumir responsabilidades, por exemplo, em matéria de política migratória. E Portugal tem uma visão europeísta, queremos uma Europa onde queremos estar em todas as áreas. Queremos estar no apoio à coesão económica, Uh, aceitamos as regras da União Económica e Monetária e defendemos aliás o seu aprofundamento mas também estamos ativamente nas políticas migratórias naturalmente temos disponibilidade temos tido sempre para cooperar bilateralmente como estamos a fazer estes dias com a Malta e como faremos certamente uh, com a Alemanha uh, por exemplo no, relativamente às chamadas uh, retomas de refugiados que foram aceitos por Portugal e que entretanto saíram do país, já houve cerca de 180 que voltaram da Alemanha para Portugal, com base numa cooperação bilateral. Portanto, achamos que o fundamental aqui seria uma solução comum europeia. Bom, mas achamos que é necessário confrontar países que estão fora deste, desta visão comum, qual é o seu modelo de participação na União Europeia.
1: Portugal poderia defender, por exemplo, uma penalização a nível dos, dos fundos europeus para os países que não aceitem participar na, numa solução global para este não, não é uma, problema?
2: Eu acho que não vamos adiantar, não vamos aqui adiantar aspectos que poderiam pôr em causa aquilo que nós desejamos que é uma solução construtiva nesta cimeira. Agora não podemos é aceitar um princípio em que há países que estão apenas nas regras que entendem ou nas políticas que lhes entendem favoráveis e se ausentam da participação no encontro de soluções noutros domínios nós queremos estar em todos os domínios da construção europeia
1: Sr. Ministro de Arquivitas, estou à sua espera no Conselho de Ministros, prometo não roubar muito mais tempo, mas gostava de perguntar se já está definido quantos, quantos refugiados do que estavam no barco lá offline é que Portugal poderá receber.
2: Não está ainda, estamos à espera de indicação por parte das autoridades maltesas. nós dissemos que logo de início... Houve uma afetação um bocadinho em função prévia, em função da dimensão de países, que até 30 não teríamos qualquer dificuldade em o fazer de imediato. Fizemos, aliás, já contactos com o Conselho Português para os Refugiados, que participará connosco no acolhimento em Portugal. Estamos a aguardar agora a indicação por parte das autoridades maltesas, quer quanto ao número final de países que participam, quer quanto, a, no fundo, às eh, regras... Eh, de, de enquadramento desta distribuição pelos vários países. Mas um... a nossa posição é de participação ativa.
1: Uma última questão, Sr. Ministro, que, que lhe parece a ideia de uma criação, é uma questão polémica a criação de centros de acolhimento e triagem uh, fora da Europa. Parece-lhe que pode o ser um caminho a estudar?
3: Portugal,
2: Portugal tem uma posição muito clara nessa matéria. Essa solução só, pode, só poderá existir, bom, Vamos lá, no quadro de um acordo global, em primeiro lugar, voltando à sua primeira questão, não é? uh, e não exportando um problema, e só pode existir em países terceiros seguros sob supervisão de, de, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e da Organização Internacional para as Migrações. Portanto, esse selo de garantia de respeito pelos direitos humanos uh, é um elemento uh, essencial para o desenvolvimento eh, de soluções, eventualmente, desse tipo. Agora, nós temos apoiado que países que têm colaborado eh, ativamente eh, na gestão de fluxos migratórios possam ser apoiados e não exclusivamente a Turquia defendemos já que a União Europeia deve, por exemplo, apoiar Marrocos não é? que tem, com, que tem com, com Portugal e com Espanha uma política de cooperação na gestão de fluxos migratórios
1: E porventura alargar esses acordos com outros países de África? Uh,
2: porventura desde que sejam países que garantam aqui uma supervisão sejam países seguros, em primeiro lugar uh, e daí como compreende alguma reserva relativamente a soluções que envolvam a Líbia, por exemplo, portanto sejam países seguros e que garantam o acompanhamento pela Organização Internacional das Migrações e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
1: Fica assim clara a posição de Portugal nesta cimeira europeia, a cimeira dos europeus que arranca hoje em Bruxelas. Ora, depois desta entrevista com o ministro Eduardo Cabrita, o ministro da Administração Interna, está lançado o debate no fórum. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Portugal deve receber mais refugiados? Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. O fórum iniciou com uma larga vantagem para o não, mas o inquérito deu a volta. Lá agora é o sim que leva vantagem. 52% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim, Portugal deve receber mais refugiados. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Que avaliação fazem? Esta crise da imigração pode matar o projeto europeu? Como alerta hoje, no artigo da opinião no Diário de Notícias, o presidente do Parlamento Europeu que avaliação faz? Angela Merkel tem razão quando diz que agora ou vai ou racha, chegou a hora de resolver este problema. E concorda com a proposta de serem criadas zonas de acolhimento e triagem de, de, de candidatos a imigrantes, centros de acolhimento e triagem fora da Europa? Queremos ouvir a opinião, as suas reflexões. Que opinião sobre este, que é um dos principais problemas da Europa neste momento, tem o um empresário Cláudio Rodrigues, que nos liga de Tavira. Bom dia. Bom dia.
4: Uh, antes de mais, queria uh, saudar o, todo o auditório da TSF e manifestar a minha opinião relativamente às que questões em causa. Uh, eu sou, sou contra a, a vinda de, de mais refugiados para a para Europa, uh, uma vez que uh, esta vinda maciça de, massiva de, de, de refugiados Uh, não controlada, que é o que está se passa neste momento, é, uma, é uma, uma vinda não controlada. Neste momento, uh, ainda ontem estava em uma comunicação social portuguesa uh, que havia, havia uns milhares uh, na Europa, umas centenas de milhares na Europa. Não, não, nós estamos a falar de milhões neste momento. Uh, há, uma, há, uma, há uma escada descontrolada completamente de refugiados. O que, o que é que implica? Implica que não há controle nenhum sobre essas chegadas. Essas pessoas uh, uh, muitas das vezes Acabam por criar muitos problemas, nomeadamente, sabemos que nos países do Norte da Europa, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Holanda, uh, têm tido graves problemas a nível de segurança, a nível mesmo de, de atentados terroristas. A própria desvirtuação do modelo europeu, uh, nós temos que, temos que pensar um bocadinho mais para trás. Os nossos antepassados lutaram, houve aqui sangue, suor e lágrimas, para ganhar os direitos que nós hoje temos para que as mulheres, hoje em dia, tenham os direitos iguais aos, nós, aos, aos dos homens. E, de repente, nós vamos desvirtuar tudo isto através de um processo que, no, que eu não consigo perceber como uh, uh, está a fazer com que haja uma catadupa dessa de, 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 de de, de, de imigração completamente desregrada e que vai fazer com que o modelo europeu fique desvirtuado. Portanto, eu sou completamente contra eh, esta vinda descontrolada de imigração. Devia de haver, sim, mas completamente
1: controlada. E, e, e mais não disco porque acho que já, já manifestei a minha opinião. tem que aclarar a sua opinião, Cláudio Rodrigues. Que opinião tem o advogado Manuel Barros, que está em viagem? Bom dia.
5: Bom dia. Uh, eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que, em relação a este problema dos imigrantes, a questão de sim ou não, a sua recepção na Europa, não é encarar o problema na sua devida dimensão. Penso que ambas as perspectivas poderão ter razão. Uma, do ponto de vista da defesa da Europa, outra, do ponto de vista da solidariedade e, e do humanismo. Penso que as duas componentes serão necessárias, mas resolver o problema para estas duas perspectivas é a mesma coisa que traçar a febre sem olhar à doença. Uh, no passado, a Europa teve políticas de cooperação muito fortes, nomeadamente em África, e ajudava ao desenvolvimento e à fixação das respectivas populações. Uh, essas políticas foram decaídas e penso que uma das consequências dessa, dessa falta de política é o que está a acontecer agora. Uma coisa, penso, que será certo. A continuação das três migratório irá suprigir a Europa e irá pôr em causa as suas estruturas políticas sociais e económicas. Penso, portanto, que urge que as várias perspectivas da Europa se reúnam num debate realista, não emotivo e que tenham em conta que para resolver um problema não se deverá criar um problema
1: ainda maior. A opinião de Manuel Barros, advogado em Viagem. Queremos, no Fórum TSF, escutar a opinião dos nossos ouvintes. Podem também participar no debate online. E Henrique Neves escreve que não há crise nenhuma nas migrações. Há um fluxo que excede a capacidade de absorção da Europa, possível dos migrantes, que é acentuado pelo tráfico e por situações mais ou menos deploráveis ou insustentáveis de natureza económica, social e política nos países de origem. Tiago Gomes participa no debate online com esta opinião. A crise é de populismo. Não há, em nenhum país europeu, uma crise com refugiados, nem de segurança devido a refugiados. Nem com refugiados, nem com imigrantes. Os média têm difundido a mensagem da direita racista que a Europa tem de fechar as portas para salvaguardar a segurança e os valores dos europeus, dando credibilidade à ideia de que há um problema de segurança quando este não existe. Vamos agora ao encontro do eurodeputado Paulo Rangel, e o deputado social-democrata. Bom dia, senhor deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Com Bom que expectativa dia. encara esta Cimeira Europeia? Tal como diz Merkel, é o, é o dia do ou racha?
6: Bom, eu
7: sinceramente tenho uma expectativa, digamos assim,
1: bastante,
7: eu diria, prudente, quer dizer. Neste momento, em particular, enfim, com toda a informação que circula aqui nos últimos dois dias, em particular ontem e mesmo hoje já de manhã, em Bruxelas, eu diria que não vai ser fácil encontrar aqui uma plataforma comum. Portanto, este é a primeira, o primeiro dado. Há,
8: há, 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 há
7: progresso, claro, no sentido de que isso já tinha ficado claro na Cimeira, Domingo que infelizmente Portugal faltou, ninguém compreende o Primeiro-Ministro de Costa não esteve que tem uma bandeira decisiva para a Europa, e nós não podemos estar fora deste decisiva na Europa, faltou a
9: Assembleia de
7: que esta semana. Mas aí ficou claro que, mesmo os países que têm opiniões mais diversas, defendem uma solução europeia. Portanto, é necessário encontrar uma plataforma uh, europeia para responder a esta questão. Este é o primeiro ponto. Depois, onde tem havido progressos é naquilo que nós chamamos de acordos bilaterais, nos quais, aliás, a Sra. Merkel está bastante empenhada por, por ela é vital, porque nós sabemos que a própria sobrevivência do Governo não está em causa até a próxima terça quarta-feira. Podemos ter aí desenvolvimentos bastante, digamos, surpreendentes, ou para um lado ou para o outro, no sentido de ficar o Governo ou de salto da ou até de cair. Mas, enfim, que são os acordos bilaterais, isto é, Estado a Estado, por exemplo, sabemos hoje de
3: manhã que o problema de Cipas da Grécia
7: está totalmente disponível para fazer um acordo com o chanceler Merkel sobre o um
3: reenvio de, de,
10: de alguns imigrantes
7: para, para imigrantes, portanto, refugiados que não têm um título suficiente para a Grécia, portanto, na Alemanha para a Grécia. Portanto, esses acordos bilaterais são muito importantes porque podem fazer um equilíbrio. Para Estamos a ouvi-lo, a ligação por
1: telemóvel este não, este está, está não está famosa, estamos a ouvi-lo com, com alguma dificuldade. Com, está com Não é bem cortes, mas de repente o nível do, do som cai, cai muito. Gostava de lhe perguntar, ah, Sr. Então por... eu, 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 eu agora aparentemente eu isto, agora, uh, agora estamos a ouvir bem? Aparentemente sim. Gostava de, de lhe perguntar Portanto, como é que avalia esta...
7: Acordes bilaterais, no fundo acordes bilaterais podem, no fundo, suprir complementar e, portanto, de algum modo, levar alguma força a um acordo mais geral. O que é que eu queria chamar a atenção? Que nós temos aqui três problemas diferentes. O primeiro problema, que já se cria imensas divisões, é o problema humanitário. É tempo que ser E aqui eu acho que nós não podemos falhar, quer dizer. Ou seja, a partir do momento em que os barcos estão à divisa. Uh, 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 nas costas dos indígenas, particularmente na costa líbia, uh, uh, evidentemente nós não podemos deixar as pessoas morrer. E para isso nós temos que as receber, não é? E que depois de as receber, eventualmente então, verificar se são refugiados, se são migrantes que podem ser migrantes legais, que, ou se são migrantes que depois acabarão por ter que ser reenviados re uh, para os seus países de origem, porque ficariam numa situação ilegal. Contesta, mas, primeiro, é preciso cuidar das pessoas que estão em risco de vida, homens, mulheres, crianças, sabemos que são muitos aqueles que estão nessa situação. Isso põe o tal problema de saber onde é que ficam os cantos onde eles são acolhidos, porque hoje Malta, Itália e Grécia em particular têm tido esse papel, mas Uh, há uma solução que muitos defendem, mas não tem havido grandes perspectivas, que é alguns dos países do norte da África poderem uh, fazer aí campos, uh, uh, um pouco como se faz na Turquia, uh, eventualmente campos que não só seriam pagos pela União Europeia, como até seriam monitorizados pela União Europeia. Para nós, isso seria positivo se nós pudermos ter realmente um controlo sobre as situações de acolhimento que ali são feitas, e fazer aí umas E, portanto, isso facilitaria o quê? Facilitaria que a vinda das pessoas já seria muito mais controlada, a chegar à Europa daqueles que tinham título de refugiado, que tinham direito a asilo, ou daqueles que poderiam, eventualmente, ser
5: migrantes,
7: como qualquer imigrante normal, ou então, recambiar, portanto, significa, no fundo, reenviar para os países de origem, o risco para uh, aqueles que não tenham nenhum título desses. A questão que se põe aí, e que é muito complexa, uh, como é evidente, é que há um risco destes campos ficarem numa lógica de permanência, não é? E, portanto, as pessoas ficarem ligatidas numa situação, de uh, 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 facto, extremamente vulnerável. Portanto, há aqui um risco. E sabemos que, até agora, pelo menos até ontem, não havia ainda nenhum país no norte da África que estivesse disponível para isto. Aquele que talvez tivesse uh, condições, uh, por várias razões, para fazer isso, uh, que era a Líbia, é evidentemente o um único que não tem, digamos, um Estado, uh, não tem uma autoridade pública minimamente consistente para poder fazer isso. Uh, eu digo que era o que teria melhores condições, porque neste momento o corredor de passagem da África subsaariana para para a Europa é feito pela Líbia, portanto, seria talvez o sítio mais natural. E eu, eu, eu sinceramente não sou contra, e aqui muita gente não é contra, a existência de campos fora ou dentro da União Europeia, desde que eles tenham condições de deficiência mínimas. Atenção que é preciso que as pessoas tenham noção disto. Eu sei que alguns ouvintes falam, estão, muito, estão um pouco alarmados e preocupados, mas as pessoas não têm noção que mesmo os campos que existem hoje, por exemplo, na Grécia, têm situações extremamente... Uh, uh, diria eu, uh, uh, precárias, e, em muitos casos, no limite do que é humanamente aceitável. E, e é preciso que nós tenhamos esta consciência. Esta é a primeira frente. Depois, há aqui um outro problema, que é a distribuição dos refugiados, que, como se sabe, uh, uh, este aqui é o segundo problema. E é aqui que eu penso que, aqui, então, se no primeiro já é difícil, o segundo é muito mais difícil. Há um conjunto de países que não querem acolher nem refugiados nem imigrantes. Não é o caso de Portugal ou da Espanha. Ou até formalmente com o da França, mas nós sabemos que países que até nem têm grande imigração, não têm praticamente nenhuma, o caso da, da Polónia, o caso da Hungria, enfim, os países de Ideagrado em geral, a Eslováquia, a República Checa, eles não aceitam em caso nenhum receber. Bom. E, portanto, a partir desse momento, põe-se aqui um problema. Esses países até têm mostrado alguma abertura para, por exemplo, contribuir financeiramente para que outros recebam, hum? ou para que sejam instalados campos, ou seja, eles aceitam dar outro tipo de cooperação, dizem, a nossa solidariedade não é feita em recepção de migrantes, mas é feita noutro tipo de prestações, que podem ser uh, financeiras ou podem ser logísticas, estamos disponíveis para isso, mas não mais do que isso. Há aqui um outro problema que cresce a este, só para vermos que isto, é realmente complexo e difícil, que é, uh, um outro problema, que é, uh, uh, mesmo quando os migrantes vêm que e são acolhidos, por exemplo, em Portugal, isto tem acontecido, uh, uh, a verdade é que depois muitos deles, ao abrigo do, do, do Acordo de Schengen, saem, uh, portanto, vão para a Alemanha ou vão para a Suécia, não é? E, portanto, Uh, o problema é que nós não podemos prender também os refugiados, quer dizer. Em princípio, eles seriam obrigados legalmente a ficar no país que os acolhe e que lhes dá asilo, mas a verdade é que depois eles circulam o abrigo da liberdade de circulação e, portanto, uh, isto é um problema. E aqui vem um segundo tipo de países que estão agora com uma retórica muito forte e é que estão a criar esta crise política grande, na União Europeia hoje, o caso da Áustria, o caso desta região, ou deste Estado Federal da Alemanha, que é Viera, é o caso da Suécia, que neste caso não está a falar hoje, mas também, que são países que receberam muitos refugiados. Portanto, é preciso perceber que a Áustria sozinha, tem mais, recebeu mais nestes três anos do que a Itália e a Grécia juntos. E a Áustria tem nove milhões de pessoas. E, portanto, evidentemente que o que os austríacos estão com um discurso muito duro, que às vezes nos choca, mas aquilo que eles dizem é nós já cumprimos a nossa parte, agora é a altura de outros cumprirem. E, claro que esta retórica funciona internamente no país, Uh, e, e, e nós não podemos deixar de tomar isso em conta. Um país como a Suécia recebe 180 mil pedidos por ano, aceita 90 mil e recusa outros 90 mil. Portanto, uh, mas isto é um trabalho, é um esforço hercúleo. É um país também com 9 milhões de pessoas, ou quase desta quase na dimensão de Portugal hoje em dia, uh, uh, que tem ótimas condições económicas e financeiras, mas como é evidente, receber 90 mil pessoas todos os anos não é uma coisa simples. Portanto, eu, 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 com isto tudo o que é o seguinte: eu estou totalmente, e este é o meu ponto de vista, a única pessoa que eu penso que está a ver isto, mas está em perda, com clareza, é realmente a chanceler Merkel, uh, uh, portanto, uh, representante neste caso a Alemanha, mas que está mesmo internamente em situações de grande como eu já disse aqui, da uh, primeira de hoje pode resultar uma queda do governo alemão já no início da próxima semana, e portanto isso não deve ser afastado, pelo contrário, se forem a imprensa alemã de hoje e de ontem, isso está completamente na agenda, e, portanto é algo que nós temos de considerar, mas eu penso que ela é a pessoa que teve até agora uma visão realista,
1: Obrigado, Sr. Deputado Paulo Rangel, pelo importante contributo que trouxe a este Fórum TSF. deixou nos aqui mais dados para a reflexão que cada um de nós poderá fazer sobre uma questão que é essencial para o futuro da Europa, a análise do eurodeputado social-democrata, vice-presidente do, do Grupo Popular Europeu no Parlamento, dar-nos aqui também conta das, de mais dados sobre esta questão da migração. Que opinião tem Bernardo Cruz, reformada, que está em viagem? Bom dia.
11: Bom dia ao Fórum e bom dia ao, ao Sr. É o seguinte, a imigração, sim, mas tudo com, com, com peso e medida, para que realmente não estejamos os próprios países, o povo dos próprios países a sofrer as consequências. Além disso, é preciso ver o que é que existe por trás da imigração. Há, ir, há imigrantes que são oriundos das da guerra, outros são porque os seus, chefes, os seus chefes políticos dos governos não sabem realmente tratar do seu país, não os ensina a trabalhar, é preciso que o povo, que os outros países que têm uma certa cultura os ensinem se é possível também temos que ver se na imigração, qualquer que ela seja, a que ponto é verdade o plano de agora não.
1: A pergunta que nos deixa Bernardo de Cruz, a ligação por telemóvel, uh, nota-se que está em viagem, a ligação por telemóvel não está nas melhores condições, mesmo assim julgo que foi perceptível para os nossos ouvintes entender o essencial da opinião desta nossa ouvinte, no fórum onde batemos a política de imigração. Vamos agora à análise do Ricardo Alexandre, diretor de Junto e editor internacional da TSF. Uh, bom dia, Ricardo. Estamos, de facto, como há pouco o ministro Eduardo Cabrita disse aqui na TSF, que este é um daqueles momentos em que a Europa tem que se reencontrar com os seus valores fundamentais. O futuro da Europa, o futuro do projeto europeu está neste momento em cima da mesa, como hoje defende o Presidente do Parlamento Europeu num artigo no artigo no Diário de Notícias.
0: Creio que sim, Manuel, bom dia. Uh, já houve quem intitulasse o próximo Conselho Europeu a mãe de todas as cimeiras, mas talvez o devêssemos chamar o filho de toda a hipocrisia. Porque basta olharmos para os números. Em 2015, pico da chamada crise dos refugiados, mais de um milhão de pessoas entraram na Europa, fugidas da, da guerra na Síria, no Afeganistão, no Iraque, em vários países africanos. No ano seguinte, 2016, o número baixou para menos de meio milhão. No ano passado não chegou aos 200 mil. Este ano, no primeiro semestre de 2018, pouco mais de 40 mil pessoas. É destes números que estamos a falar, números de entrada mínimos. É evidente que, muito graças ao, ao chamado cheque em branco, não foi o cheque em branco, foi 6 mil milhões, que a Comissão Europeia passou à Turquia, para a Turquia ficar, ficar com, os refugi, com os refugiados lá. O problema é, como já aqui foi dito também, nomeadamente pelo eurodeputado Paulo Rangel, o problema é a mudança no, no contexto político. Em 2015, a xenofobia húngara e polaco, dos respectivos governos, para ser mais claro, gritava praticamente a sós, mas, entretanto, há a extrema-direita no poder ou perto do poder na Eslováquia, na Finlândia, na Áustria o partido AFD Alternativa para a Alemanha é o maior partido da oposição na Alemanha a CSU da Baviera, o parceiro de coligação de, de Merkel eh, tem lá bem perto a Áustria uh, e a AfD uh, a morder-lhe os calcanhares e está a pressionar bastante uh, o governo de, de Angela Merkel. A extrema-direita está no poder na, em Itália, o Reino Unido sai da União e, e Emmanuel Macron já, já recebeu de de Angela Merkel luz verde para o orçamento comum da zona euro que era uma coisa que queria há muito tempo e que também estará em discussão uh, presume-se esta, esta quinta e sexta-feira uh, e como já recebeu luz verde para o orçamento comum da zona euro vai ter de ceder em alguma coisa e ceder em alguma coisa creio que vai ser ceder no sentido de fazer a Europa fechar-se mais e acho que lamentavelmente é isso que temos em perspectiva a não ser que Angela Merkel sinta que tem ainda força suficiente para contrariar quer a CSU da Baviera, quer a oposição da AFD e, mais uma vez, apelar e conseguir apelar à solidariedade de todos para se receber mais imigrantes, nomeadamente através de acordos bilaterais com, com países africanos, como já foi sugerido esta manhã aqui no Fórum pelo Ministro da Administração Itália.
1: Parece que pode ser uma, uma, boa, uma boa ideia. Angela Merkel também defende essa, essa ideia. Uh, acordos à semelhança do que existem com a Turquia?
0: É uma ideia possível, nesta altura é uma ideia possível, uma vez que não se conseguiu fazer Pode saber Se é praticável? Se é praticável, o Ministro da Administração Interna falava nas questões de segurança, nem todos os países têm condições de segurança, de capacidade de garantir segurança às pessoas para poder fazer isso. Ele dava o exemplo de Marrocos com quem a União Europeia já tenha acordos de, de gestão de, de fluxo de, de pessoas e mesmo Marrocos em determinados parâmetros não é propriamente aquilo a que estamos habituados, nem tem de ser, a que estamos habituados nas democracias Ocidentais e as ocidentais europeias, nomeadamente no respeito por determinados valores fundamentais. Em alguns países africanos isso todo não acontece, isso coloca em causa a segurança das pessoas e é sobretudo isso que estamos a falar. E, e, e acho que cada vez mais não nos podemos esquecer que com a evolução demográfica da Europa, a Europa precisa de imigrantes. Está a haver, é certo, uma... Uma, um grande ênfase, em termos de políticas europeias, na necessidade de cada vez mais se fazer uma distinção entre o que são refugiados, pessoas que necessitam de segurança internacional e aqueles que são migrantes por razões económicas, mas também por razões económicas, por razões demográficas. A Europa precisa de perceber, de uma vez por todas, que precisa de imigração, precisa de imigrantes com I, precisa de uma mão de obra jovem, muitas vezes qualificada, noutras menos qualificada, mas precisa de mão de obra jovem, porque senão daqui por umas dezenas de anos, não vai haver dinheiro para pagar as reformas dos, dos cidadãos europeus.
1: Estamos a falar, este é um discurso que, que é fácil de, de passar, esta ideia de que, simplificando aqui um pouco, que os imigrantes nos vêm roubar os nossos empregos, os nossos, a nossa segurança social, existe muito essa ideia, é um discurso fácil de passar. Ora, em Portugal... Eh, refugiados.
0: Eu acho que o discurso tem de ser só com a imigração é que daqui para uns anos vamos ter garantia de haver segurança social porque senão não vai haver gente suficiente a descontar para aqueles que são reformados poderem receber a reforma e essa acha e esse pode ser o discurso de, de sociedades que se, pertence, que se pretendem abertas e cosmopolitas e integradoras.
1: Angela Merkel, declarações que fez antes desta cimeira, desta para além de defender essa ideia de, de acordos com países africanos, disse também, bom, será muito difícil conseguirmos um acordo a 28, então se isso não for conseguível devemos avançar uh, para um acordo de boas vontades entre diversos países. Essa pode ser a solução, a solução possível neste momento?
0: É a solução possível, claramente, porque não, não se está a ver uh, a Polónia ou a Hungria a mudarem de um dia para o outro de, de posição, uh, ainda com as... Uh, com as sanções de que já tenham sido, se não alvo, pelo menos uh, ameaçados de, uh, mas não se está a ver que governos desses países e outros, entretanto, que estão a fazer caminhos idênticos, possam mudar de posição, basta, basta olhar para as, para as declarações públicas do Ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, que como vice-presidente do Conselho de Ministros é de facto quem está a mandar no governo italiano não se está a ver que a Itália possa, possa mudar de posição relativamente, relativamente ao, que tem, ao que tem assumido ultimamente. Agora, também é preciso perceber e é preciso estar consciente que determinados países, a Itália, a Grécia, por, por uma lógica diferente ou por uma rota diferente à Áustria, têm de facto sentido na pele e nos seus recursos sociais, de, 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 de saúde, de educação, uma pressão com a, com as vagas migratórias que países que estão mais longe como a Irlanda como Portugal não têm não têm é e isso, isso também tem de ser
1: equacionado sendo muito politicamente incorreto esta posição do do ministro do Interior de da Itália dizendo que não recebe mais mais refugiados tem digamos assim um, é também um desafio à Europa que aos outros países europeus dão muitas lições de moral, mas não acolhem eles também refugiados.
0: Claro, claramente, sim. Uh independentemente da, 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 da confrontação política e de sabendo de onde é que Matteo Salvini vem, vem da, da, da Liga, antiga Liga Norte, formação de extrema-direita, há de facto essa, essa realidade, não é? A Itália tem tido tem, tem sofrido o um encargo muito mais do que uma série de outros países e, e, e mesmo antes de ter este governo onde a extrema-direita está presente, teve outros governos com outra ideologia diferente que muitas vezes estiveram a clamar por ajuda, uma ajuda de, uma, e uma posição conservadora para que a Itália e a Grécia não tivessem, não tivessem a, a, a ter o, o peso todo desta, desta questão, que obviamente não vamos lá ver, se, se pensarmos em comunidades pequenas às vezes de poucos milhares de pessoas que de repente recebem centenas de pessoas vindas de outras culturas com, 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 outros, com outros hábitos e que vão usar os serviços sociais, os serviços de saúde, os serviços de educação isto coloca desafios e, as, e se as comunidades não estão preparadas para receber estas pessoas, quer a nível de formação de quem os recebe, quer a nível de capacidade dos pró próprios recursos isto cria, cria, cria problemas cria desafios. A questão é saber encarar estes desafios e estes problemas que esta questão inevitavelmente coloca como uma oportunidade para o futuro.
1: A análise do Ricardo Alexandre, diretor do e editor internacional da TSF, conduz-nos ao fim da primeira parte do debate que hoje aqui fazemos e para o qual convidamos os nossos ouvintes. Queremos saber que opinião têm sobre esta questão. A Europa deve dar mais atenção a este problema da migração. Esta crise e as divergências europeias pode matar, está a matar o projeto europeu? Queremos ouvir a sua opinião. E Portugal, Deve receber mais refugiados. Número de telefone do Fórum, 808 202 -173, 808 202 -173. Retomamos o debate a seguir às notícias.
5: 11 da manhã, com mais 11 minutos, estamos à entrada da segunda hora do Fórum de GSF, com a habitual condução de Manuela Cássio. A produção é de Fernanda Oliveira.
1: tomamos o fórum do TSF, no dia em que os 10 europeus se reunirem para falar sobre a questão da imigração. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Esta é uma questão que preocupa a Europa. O presidente do Parlamento Europeu assinou hoje no Diário Notícias um artigo de opinião onde avisa que esta crise da imigração pode fazer ruir o sonho europeu e uh, diz pede aos chefes de Estado e de Governo que se ponham de parte a lógica dos egoísmos nacionais e hajam em conjunto para evitar o fim da União. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes. A Europa está a dar a devida atenção à questão das migrações ou corremos, de facto, o risco de, com tantas divisões, ver cair o ideal do projeto europeu? Queremos ouvir a sua opinião. Concorda, por exemplo, com a proposta de serem criadas zonas de acolhimento e triagem fora da Europa? E conta a nós. Devemos ou não ter portas abertas para receber mais refugiados. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Jorge Gonçalves, nos liga do Barreiro, e é profissional de seguros. Bom dia. Muito
3: bom dia. Olha, daqui fala um cidadão europeu que neste momento se sente envergonhado com a situação da criação das plataformas de migrantes ainda por cima no norte da África. Uh, eu gostaria de dizer, por exemplo, o medo que estão a divulgar às pessoas, como por exemplo o terrorismo. Toda a gente sabe que o terrorismo tem sido, tem sido propalado por pessoas que são residentes na Europa. Não é, é, há uma ínfima hipótese nestes barcos de borracha que estão a vir com pessoas a morrer. Uh, há uma ínfima hipótese de serem terroristas a circular nestas condições. Eles normalmente viajam de outra maneira, como toda a gente sabe. Agora o que se passa é uma grande descoordenação da Europa que faz com que os países da linha da frente, Itália, Grécia, tenham que receber todo aquele impacto da vinda das, das embarcações. Esse é o erro, é a grande descoordenação da Europa. O regulamento de Dublin tem que ser revisto e alterado e adaptado às atuais circunstâncias. As plataformas de migrantes são verdadeiros campos de concentração Onde vão morrer as pessoas desprezadas pela velha Europa dos cidadãos? A Europa dos cidadãos, não é? De que se fala, o que está a divulgar é medo e a querer devolver as pessoas à sua proveniência. Quando, numa boa, numa boa parte, e falemos de migrantes ou de refugiados, estamos a falar de questões de direitos humanos. E a Europa, a resposta é devolvê-los em plataformas situadas no Norte de África? É uma vergonha. Sinto-me envergonhado como cidadão europeu. Ok?
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Jorge Gonçalves. E que opinião tem Hermano Santos, que está já reformado, nos Liga da Guarda. Bom dia.
8: Bom dia, doutor Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes da uh, Segundo a chancelera da Alemanha, a senhora Angela Merkel, ou vai ao racha, eu penso que não será por este lado que se resolve o problema. Uh, é urgente, é urgente uma cimeira mundial saber o porquê de continentes estarem esvaziados, de pessoas para outros continentes, o caso da Europa. É preciso saber o que é que está a acontecer no continente africano, no continente asiático, na América Latina. Isso é que é necessário saber, porque a Europa não será a solução. A Europa, por si, não poderá albergar os tantos continentes. Se não estão em relação mais cinco. Há uns anos atrás, a Austrália tinha um, um programa de imigração que só aceitava casais eh, com filhos, por exemplo. A Austrália está metade em deserto. E é fértil a Austrália. Agora a Europa sozinha. Isto já não é uma situação só para a Europa. É para o mundo inteiro. Há necessidade de uma cimeira mundial e fazer, fazer comparecer. esse país, todos estão nessa situação. Os seus cidadãos estão todos a fugir, nomeadamente, já para não falar na, na triste Síria, de outros países igual. O que é que está a passar nesse povo? Nesse país? Os seus dirigentes, o que estão a fazer? Empurrar -se os seus cidadãos todos para dentro da Europa? Eu penso que não. Não é fácil identificar todos os cidadãos. Muitos não, tão, não têm meios como ser identificados, tampouco, mesmo que eles vêm para a Europa. Eu não sou contra a vinda. Mas cuidado, não há grandes hipóteses de identificar muitos cidadãos que vêm para a Europa, porque eles não perderam as condições. É preciso chamar -se os seus dirigentes é preciso notificar este país do mundo inteiro para o interior de uma cimeira mundial e resolver esta situação. É só muito bom dia e obrigado.
1: O contributo de Armando Santos para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Espreito aqui o debate, aliás, começo por espreitar o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes de Portugal, deve receber mais refugiados. Ora, os resultados têm alterado entre o sim e o não. Neste momento leva vantagem à não. 53% dos ouvintes que já responderam e que consideram que Portugal não deve uh, receber mais refugiados. Há 46% que têm a opinião contrária e considera que, que Portugal tem capacidade para receber mais refugiados. Quanto ao debate online, Artur Pimentel escreve, no caso de Portugal, o fenómeno da imigração pode contribuir para a resolução do maior problema, que é o demográfico. Quem vier para trabalhar e possa sustentar-se trabalhando, sem ser à custa de apoios sociais, como fazem muitos dos nossos nacionais durante o desafio que venha. Pedro Riobon diz que concorda plenamente que Portugal receba refugiados, não devemos esquecer que muitos portugueses também tiveram de se refugiar noutros países durante o fascismo. Devem ser acolhidos e integrados, estou certo, escreve Pedro Riobom, estou certo que irão contribuir com o seu trabalho para a economia do país. Vamos agora ao encontro da eurodeputada socialista Ana Gomes. Doutora Ana Gomes, bom dia, bem vindo ao Fórum TSF. Estamos num, numa encruzilhada que é essencial para o futuro europeu, esta da questão da, da imigração?
12: Estamos, mas temos que recusar as mentiras que têm sido utilizadas pela extrema-direita, xenófoba, que quer uh, destruir o projeto europeu, destruir a solidariedade europeia e que, fazer querendo, uh, querendo, querendo, querendo aos europeus, que estamos a ser invadidos, é falso. Claro, quando vivemos num mundo globalizado, com muito mais mobilidade, em todo, entre pessoas, todos os continentes, mas o fenómeno das, das migrações é o fenómeno da humanidade desde sempre. Quanto os Estados Unidos, hoje são o que são, por causa das vagas de imigração, hoje se calhar mais da América Central e Latina, mas do passado foi da Europa, ou não? Nós somos um povo que, que, que continua permanentemente a exportar pessoas e a maior parte dos nossos migrantes são migrantes económicos. E saltaram fronteiras quando elas existiam, uh, assalto, Uh, portanto, ilegalmente, para chegarem a, 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 a condições de vida mais dignas em outros países. Portanto, o fenómeno que, uh, uh, é mentira também estarem a dizer que estamos a ser invadidos. Uh, o número de entradas ilegais na Europa, segundo dados da Comissão Europeia, diminuiu uh, 95% desde 2015 para cá. Porque é que 2015 é importante? É o ano do pico do afluxo de refugiados e de migrantes. 1 uh, um milhão e 300 mil pessoas chegou à Europa. Quanto é que é 1 um milhão e 300 mil no conjunto da população europeia? 0,5%. 0,2% da população europeia. Os principais países que recebem hoje refugiados e imigrantes, uh, refugiados, refugiados, não são europeus. É a Turquia, é a Etiópia, é o Líbano. Um quarto da população do Líbano é neste momento refugiado da Síria. Um quarto da população. Portanto, a Europa não pode integrar 0,2% de refugiados e, e, naturalmente, migrantes, porque precisa de migrantes, porque tem um problema de declínio demográfico. Não é só Portugal, é o conjunto da Europa. Podemos, devemos, temos meios e recursos para os integrar devidamente. A questão da integração social e eh, cultural é muito importante. Agora, não vamos, portanto. Alinhar por estes, por estes medos que os fascistas, como Salvini e outros, noutros governos, na própria Alemanha, o senhor, eh, o atual ministro da Administração Interna, que está, de resta, a desafiar a própria chanceler Merkel, os governos da Áustria, que vai ser a, a, a futura presidência europeia, que é um governo também de extrema-direita, estão a insuflar os medos que as pessoas têm por causa das, das, da crise, por causa da austeridade, por causa do, de, da destruição do emprego e, e tentar dar essa ideia de que há uma invasão, nesse sentido. Eu penso que é essencial que no Conselho Europeu hoje se resista às propostas que essas forças da extrema direita, na linha dessas, uh, desses medos que estão a ensuflar, uh, fazem de que se criem plataformas de desembarque para migrantes e refugiados uh, fora do território europeu. Portanto, no fundo, são campos de internamento, são campos de concentração, são campos de tortura. A Europa não pode fazer isso, isso é completamente contrário ao direito internacional, contrário às nossas obrigações legais e morais, não esqueçamos que temos muitos dos, imigrantes, dos, dos, dos nossos imigrantes, a maior parte dos nossos imigrantes são imigrantes económicos. muitos dos nossos imigrantes foram assaltos, foram clandestinamente, foram ilegalmente para outros países e, portanto, temos que ter memória histórica e se há uma coisa que Portugal tem, deve votar-se de facto houver a tentativa de aplicar pelo uh, 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 Conselho Europeu essa ideia peregrina, uh, insustentável, vergonhosa, de criar plataformas para nós, digamos, externalizarmos as nossas responsabilidades, fazermos o outsourcing das nossas responsabilidades, ainda por cima, quando nós podemos e, e devemos uh, acolher os refugiados e podemos, obviamente, uh, organizar a vinda de migrantes, não deixando que sejam as redes de traficantes hoje a gerir esses afluxos, porque quanto mais a Europa não abrir canais seguros, legais, controlados, para que migrantes e refugiados possam pedir para vir para a Europa e isso ser devidamente controlado pelas autoridades nacionais de cada um dos Estados-membros, pois mais estaremos a a alimentar o negócio dos traficantes. Quem alimenta o negócio dos traficantes é aqueles que não deixam abrir vias legais e seguras para que, os traficantes não tenham, para que as pessoas uh, refugiadas ou migrantes não tenham o que fosse nas mãos dos traficantes.
1: Em cara com, uh, com a expectativa a esta esta Cima Europeia, a chanceler Merkel já disse que será complicado uh, antecipou que será complicado chegar a um acordo, mas avançou com outra ideia se isso não for possível, um acordo a 28 então é preciso avançar para Aquilo que ela viu como uma coligação de boas vontades?
12: Bom, penso que sim, que, será por aí, que, que que vamos ter que avançar, porque obviamente não haverá acordo com indivíduos como o Salvini, como a própria com propostas uh, vergonhosas como essa, uh, desumanas, de, de criação de plataformas no, no Norte da África. Aliás, os países do Norte da África já disseram que rejeitavam, e, e é indecoroso quer que haja europeus a propor isso. Uh, nós temos aqui, por, uh, de facto, um esquema de solidariedade europeu na gestão da política de asilo, portanto para refugiados. O Parlamento Europeu apresentou uma proposta concreta, uh, séria, uh, trabalhámos nela meses, está em cima da mesa do Conselho Europeu, se o Conselho quisesse ser sério, era exatamente pronunciar-se um e por em prática a proposta do, do Parlamento Europeu, que visa uh, 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 afastar uh, o esquema que até aqui vigorou, que é o esquema, o chamado regulamento de Dublin, que impõe, de facto, uma carga excessiva aos países, digamos, da linha da frente geograficamente, como a Itália, como a que são os países que primeiro recebem os refugiados ou migrantes que têm que fazer, todo, digamos, todo o trabalho e ter um, o, o encargo de acolher as pessoas que, efetivamente, têm direito de ficar. Isso é errado, isso é um sistema que, que contraria o que devia ser uma solidariedade europeia. O que o Parlamento Europeu propõe é um mecanismo de um, imediata localização, digamos, do de, de um migrante ou refugiado que chega e que se conclui que tem direito de ficar eh, ou que interessa que fique no caso dos migrantes eh, e eh, imediatamente distribuiu por vários membros mesmo, uma cota solidária. Sabemos que há países, indivíduamente, reacionários do chamado grupo de que estão nesta mesma linha, de extrema-direita, que usam, portanto, um mecanismo solidário a nível europeu. Se não for possível fazer esse mecanismo a nível dos 28, pois eu acho que é possível fazer-se a nível de 10 ou de 8, ou de, os que sejam, como a senhora Merkel sugere. Acho que tudo é preferível a um esquema absolutamente vergonhoso que se voltaria contra a Europa, que descredibilizaria completamente a Europa, que se voltaria contra os, os nossos interesses, os nossos cidadãos, a ideia é de fazer plataformas de, de internamento em países onde, que obviamente, nós não controlamos e que serão, obviamente, centros de tortura centros de detenção controladas pelas redes mafiosas que operam hoje o tráfico de seres humanos.
1: Agradeço à deputada Socialista Ana Gomes a participação no Fórum ATSF, onde batemos uh, esta questão da migração, um dos principais uh, problemas com que a Europa está uh, confrontada. Por saber que opinião tem José Cardoso, que está neste momento em viagem. Bom dia.
13: Bom dia. Uh, relativamente ao assunto sobre as imigrações, Penso que é um problema demasiado complicado para ser discutido uh, de uma forma tão, uh, tão simples. Recordo que em 2003 fiz um curso de uma pós graduação em Guerra de Informação de em que o professor, na altura, um dos professores, na altura, alertou para o problema. Da... da imigração do Norte Na altura, em 2003, ninguém colocaria este problema de uma forma simples. Não havia nada que pudesse indicar que isto iria acontecer. O problema acabou por acontecer. Os todos José Cardoso,
1: nós estamos a ouvi-lo com muita dificuldade, pedi-lhe uma grande capacidade de síntese, faz favor.
13: Eu vou, eu vou em viagem. Por isso,
1: eu sei, é, é por causa disso, é... mas por isso é que eu lhe pedi uma grande capacidade de síntese.
13: Ah, pronto, aquilo que eu queria dizer é, assim. é o seguinte, de uma forma muito simples. Eu não sou a favor, de facto, da recepção de imigrantes e refugiados de uma forma... Ah, é, como, como diria sem ser devidamente trabalhada. É, isso iria implicar, tão certo e vai implicar, porque os nossos políticos estão mais preocupados com, com isso do que com questões internas, como é o caso em abrir. E, portanto, acredito que os imigrantes que vêm para cá hoje ou os refugiados amanhã são sem abrir que vou estar nas ruas de Lisboa, nas ruas de Porto, a eh, estender a mão à caridade. Portanto, entendo que o país deveria para resolver o problema da natalidade, da concertação eh, no futuro sobre o problema da natalidade, seria apoiar as pessoas e há centenas de casais que querem ter filhos e não têm, porque o Estado não os ajuda. Portanto, é mais fácil trazer para cá imigrantes sem formação, que vão contribuir para serem eh, explorados neste país de grandes costumes e, portanto, acho que o assunto deve ser muito, muito bem estudado. Eh, a questão da... A questão da a Alemanha é uma questão diferente, a Alemanha não tem um déficit público como nós temos, não tem uma dívida externa como nós temos, portanto, pode suportar tudo isso. Nós temos uma dívida que devemos seriamente preocupar-nos em pagá-la, e pagá-la não é criando, mas é desviando recursos para situações
1: como esta. Obrigado, José Cardoso. Agradeço a sua participação e capacidade de síntese. Vamos agora, volta aqui a espreitar o debate online. Uh, Otávio Ferreira responde que a falta de estratégia e de rumo é que está a matar o projeto europeu e depois é acrescenta assim a Europa precisa de mais demografia foi o que se planeou para resolver esta questão. Fernando Fernandes acrescenta que a Europa nunca terá capacidade para resolver este problema. O que a Europa deveria fazer era ajudar os governos desses países a ter políticas corretas no sentido de proporcionar melhores condições de vida às populações. Vamos agora ao encontro do eurodeputado um, do Partido de Português, João Ferreira. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Com que expectativa olha para esta Cimeira Europeia quanto a esta questão da, da imigração, que será um dos temas essenciais muito bom
9: dia. Olho com grande preocupação. Se tivermos em conta o que tem sido o debate nas instituições da União Europeia em torno deste tema, e sobretudo aquilo que tem sido a ação da União Europeia ao longo dos últimos anos em torno deste tema, não podemos deixar de olhar com grande preocupação para aquilo que se está a passar e até para as possíveis conclusões desta, desta cimeira. Nós, nós estamos perante uh, aquela que é, digamos assim, uma das faces da imensa crise em que a União Europeia está, uh, está mergulhada, mas apenas uma dessas faces. Digamos que é uma, uma, uma crise esta dos refugiados e dos migrantes que tem vindo a expor de uh, uh, forma cada vez mais evidente Aquilo que eu diria ser a verdadeira face da União Europeia, deitando por terra os grandiloquentes princípios da Europa, da, da, da democracia, dos direitos humanos. Isso está, toda esta crise, que, que, que é apenas uma expressão de uma crise mais geral e mais profunda, está a deitar por terra toda essa retórica que a União Europeia ao longo dos anos se tem rodeado. Nós estamos a falar fundamentalmente de quê? Estamos a falar de uma atitude desumana para com muitos milhares de pessoas que fugindo de situações de guerra, de desestabilização de focos de conflito de fome, de miséria vão à procura de uma vida melhor. Estamos a falar de algo eh, que os portugueses conhecem bem, porque em, em períodos críticos da sua história foram forçados a fazê-lo, um deles até recentemente, ou seja, foram forçados a procurar fora do seu país aquilo que não encontravam cá, condições de vida, de sustento, eh, condições dignas para si e para os seus, para as suas famílias. A situação é, em alguns dos países de origem destes refugiados ou destes migrantes, Uh, uma situação de devastação do ponto de vista económico, social uh, situações que ameaçam a vida destas pessoas uh, ainda há dias o deputado do PCP no Parlamento Europeu João Pimenta Lopes esteve a bordo de uma destas embarcações uh, contactou com migrantes que lhe diziam que preferiam morrer na travessia do Mediterrâneo, a voltar para o sítio de onde tinham vindo. Portanto, isto dava em conta de onde vêm estes milhares de pessoas e o que procuram. Procuram atrás da expectativa, do desejo de uma vida melhor, que, em alguns casos, passa só por poder ter uma vida, de um emprego, de condições para as suas famílias. perante isto, o que faz a União Europeia? União Europeia que, e este é o primeiro aspecto que eu creio que é importante sublinhar, a União Europeia tem responsabilidades ela própria na situação que está criada em alguns destes países. Uh, Numos casos, porque teve um envolvimento direto alguns dos seus países uh, em operações de destabilização, de uh, animar de conflitos, de participação direta em situações de guerra, veja o que aconteceu na Síria... Uh, ou porque, por via também das próprias políticas que a União Europeia tem vindo a promover e a implementar no plano das relações internacionais, no plano económico, no plano comercial, levam esse tipo de políticas a um desenvolvimento desigual que depois tem expressão nesta situação dramática que nós constatamos existir em alguns países africanos. Ela é inseparável de algum tipo de políticas que geram este desenvolvimento desigual. E isto, isto para sublinhar as responsabilidades que a União Europeia tem a partir dela própria na situação que está criada e que empurra refugiados, imigrantes, para fora dos seus países.
1: E estava a ouvir peço que o é... senhor estava a ouvir estava aqui a pensar como é que olha para a proposta, uma das propostas que tem sido avançada a de se criar em centros de acolhimento e de queria... triagem fora da União Europeia.
9: Era, era aí que eu queria ir. Perante isto, qual é a resposta da, da União Europeia? Uh, é... Uh... A dita externalização de fronteiras, vamos ver o que isto significa, é de facto fazer acordos com governos de outros países, como foi feito já com a Turquia, em que basicamente a União Europeia paga milhões ao governo da Turquia para poder expulsar para lá os migrantes que conseguem chegar a solo europeu. E mais, e para a Turquia, fazer também, de certa forma, o trabalho sujo de reter esses migrantes. Mas isto foi feito com a Turquia, como foi feito com está-se está a tentar fazer com outros países, nomeadamente o Norte da África, e também acordos com grupos militarizados em situações de países que não têm eh, governos eh, estáveis, por exemplo a situação na Líbia eh, eh, em que foram feitos acordos com grupos militarizados para travar a progressão dos migrantes, acumulando-os em autênticos campos de concentração ou têm sido descritos dessa forma onde operam redes de tráfico de seres humanos, onde alguns são sujeitos a situações de escravidão, e há muitos desses relatos que não chegam por via dos migrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo, dos tais que dizem que preferem arriscar a vida numa travessia do que voltar para os sítios de onde vieram. Esta é a resposta da União Europeia, depois tentando até de certa forma tirar algum partido da situação, porque repare... Toda a perspectiva tem vindo a ser enunciada pela, pela União Europeia, e hoje há um artigo do Presidente do Parlamento Europeu que é extremamente elucidativo a este respeito, é a perspectiva de uma política de migração de cariz seletivo, utilitário. Nós vamos ficar a ver quem é que nos pode interessar e os outros deixamos então nos tais campos de concentração. Vamos deixar ver aqueles que eventualmente nos possam interessar em função do que são as nossas necessidades dos nossos grupos económicos, em termos de, as necessidades em termos de força de trabalho, do mercado de trabalho, há essa visão seletiva, utilitária de, de, das migrações, que não hesita em, em primeiro lugar, até colando-se a visões da extrema-direita, em fazer das migrações uma, uma ameaça à segurança. Repare, se, se atentar no artigo que hoje sai na imprensa portuguesa do Parlamento, do Presidente, Presidente do Parlamento Europeu, o Sr. António Tajani, percebe uma coisa essencial: é que a progressão da extrema-direita na Europa é, não, e a inquietação que isso nos deve suscitar ela não tem só a ver, e se calhar nem tem sobretudo a ver, com a projeção que vão adquirindo figuras como uh, o Salvini em Itália, Le Pen em França, Orban na Hungria, o Wilders na Holanda, não tem tanto a ver apenas com a projeção de figuras, de, de, de personagens deste tipo, tem mais a ver com o que é a disseminação de visões de concessões da extrema direita, na direita dita tradicional, de onde vem o Presidente do Parlamento Europeu, ou na própria social-democracia, e que se expressam em coisas como esta. Fazer dos migrantes, dos refugiados, daqueles que fogem da fome, da miséria e da guerra, fazer-lhes uma ameaça à segurança europeia. Dizer que nós temos de ser absolutamente firmes, são expressões utilizadas pelo Presidente do Parlamento Europeu, com aqueles que não têm o direito de cá entrar. São esses, os desgraçados, que, fome, que fogem da, da, da fome, da, da miséria, da guerra que a União Europeia ajudou, em muitos casos, a criar nos seus sítios de, de, de origem, que de outra forma também não os empurraria de lá para fora. E depois responder nestes termos, que é, bom, a gente, alguns até admitimos que cá possam vir. Mas nós temos é que criar as condições, criando os tais campos de concentração, os campos de detenção, fazendo os tais acordos com grupos militarizados ou com governos para travar a progressão dos migrantes ao longo do continente africano, vamos fazer estes acordos para os manter lá longe, e já agora de preferência também longe, de uma opinião pública que apesar de tudo, longe do olhar de uma opinião pública que, que apesar de tudo, e, e como não poderia deixar de ser, revelando um aumentar sentido de humanidade, se indigna com a forma como os migrantes têm vindo a ser tratados e portanto importa também transferir essa realidade das portas da Europa ou da própria Europa onde ela hoje se encontra porque também existem os tais campos, também existem dentro da União Europeia, em, em Itália, como existiram na Grécia, em Malta, e usá-los lá para longe, onde fiquem também longe, do, longe da vista de uma opinião pública que, apesar de tudo, ainda tem esse apelo, esse sentido de humanidade e se choca e se indigna com o tipo de atuação que tem vindo a, a ser feita por parte dos responsáveis da União Europeia.
1: Sr. Deputado João Ferreira, agradeço-lhe também o importante contributo que trouxe ao Fórum do TSF. João Ferreira é o deputado eleito pelo Partido Comunista Português. Vamos agora escutar a opinião de Carlos Conto nos Liga do Cacém. Bom dia.
14: Bom dia. Olha, eu começo por dizer que as intervenções que têm sido feitas tocam nas ramagens, mas não vão às raízes. A minha opinião é a seguinte: quem é a origem dos refugiados? O que é? Quem é que fomenta o terrorismo? É as grandes potências e seus aliados. A Espanha, por exemplo, diz. Uh, meus queridos, o que vos estão a fazer? Epá, venham para aqui que aqui estão em segurança. Hipocrisia, porque a Espanha vende armas à Síria para fomentar a guerra. E depois, paradoxalmente, recebe os refugiados. E a guerra é a origem de quê? É a origem porque não querem que a Palestina seja um país. A Palestina quer ser um país com universidades, com escolas. E tudo isto porque a América não quer e então fomenta uh, o terrorismo com o Iraque e Israel, Israel para invadir a Palestina, porque não quer que seja um país. E então a guerra é tudo a origem disso. Muitos imigrantes que vêm para aqui para trabalhar, a gente olha para os estádios de futebol, olha para os grandes eventos, para os grandes arranha-céus e diz assim... Realmente, quem fez estes inventos são os imigrantes de raça negra. São esses que devemos ter consideração. E muitas vezes são maltratados nas embaixadas. São metidos em guetos em embaixadas e repartição de finanças porque não têm consideração. E agora a Espanha e outros países da Europa para encher os copos particulares, porque a guerra não é nada nem menos do que um negócio paradoxalmente não querem receber os refugiados, foram eles, a Europa, a América, a, a, a Espanha inclusivamente e outros países que fomentam a guerra e agora não querem receber os refugiados de uma guerra que eles próprios fomentaram, a Espanha é que, é que vende armas à Síria e tudo isso é um paradoxo, é um negócio e agora arma-se em bonzões a, a não querer receber os refugiados. tem de receber, porque eles é que fomentam a guerra, eles é que enchem os seus copos particulares, coitados de refugiados. E então a América, de, de que fomenta a guerra, até tem a ousadia de separar tais com os filhos que veem nas lágrimas aos olhos, de ver aquelas criancinhas. Eu quero o meu papá, eu quero o meu papá. Isto é revoltante, porque a América é que fomenta a guerra e a Rússia. O Bin Laden ou o Daesh, quando ataca as potências grandes, dizemos terroristas, o que eles fizeram copos de crepar, mas não contam que eles fazem isso para se defenderem e para demonstrar ao mundo que eles também sofrem. Quando a guerra invade a Palestina, também há crianças, porque não há guerras cirúrgicas, ataca-se escolas ataca-se alfenatos ataca-se tudo e mais alguma coisa a América também é terrorista também mata as crianças que lá estão e eles ao atacar as grandes potências querem demonstrar ao mundo que também sofrem mas já
1: já nos estamos, Carlos, quando aqui a é desviar do essencial do Fórum TSF, mas sobre essa questão essencial já nos deu a sua opinião. Agradeço o seu contributo para este debate. E como estará o inquérito? A pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. Portugal deve receber mais refugiados. Os resultados do inquérito têm revelado como esta é uma questão que divida opiniões. Ora, 51% dos ouvintes que já responderam consideram que não, Portugal não deve receber mais refugiados. Vamos agora ao encontro da eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias. Senhora deputada, bom dia. Obrigado pela sua disponibilidade para participar nesta reflexão. Com que expectativas, olha, para esta cimeira europeia, concretamente para esta questão de se encontrar uma solução europeia para resolver esta crise migratória?
6: Eu creio que a solução tem que ser, obviamente, europeia, porque nós temos estado a enfrentar um conjunto de mentiras e que vão sendo expostas à sociedade e às comunidades como se fossem verdades e é o que tem alimentado na realidade muito do medo e do, e do ódio e isso não não pode ter lugar nas sociedades democráticas nem nos países democráticos. E, portanto, tem que haver aqui uma solução de solidariedade, de partilha de responsabilidades entre os diferentes países e, obviamente, tem que haver alterações Uh, aos, aos sistemas que existem, ao regime que existe de Dublin, por exemplo, e, e, e impedir que se possa avançar com lógicas absolutamente uh, racistas e xenófobas como alguns Estados-membros têm estado a ter. Mas infelizmente eu creio que aquilo que tem chegado e aquilo que tem saído da, da reunião do Conselho Europeu Uh, não diverge muito dessas abordagens mais racistas e mais xenófobas e aliás continuar a alimentar essas mentiras Eu penso que há quatro mentiras que têm, que têm que ser desmontadas nós estamos a falar realmente de uma crise humanitária estamos a falar de uma resposta urgente em termos de direitos humanos que qualquer pessoa que pense dois segundos que seja sobre a circunstância em que estão estas pessoas e a necessidade de ajuda que têm, não pode de maneira nenhuma virar as costas, não pode fechar os olhos. Nós não estamos a falar de uma situação normal, mas como dizia, há várias medidas. A primeira é que estamos a sofrer uma invasão. Não há invasão nenhuma e, aliás, os próprios documentos do Conselho, os próprios documentos oficiais, reconhecem que desde outubro de 2015 que foi o pico da, da, da chegada de pessoas que fugiam da guerra na Síria, desde outubro de 2015 houve uma quebra nas entradas na União Europeia de migrantes e de refugiados de 85%. Nas entradas ditas ilegais, que eu não considero ilegais, são pessoas que estão a fugir da guerra, estão a fugir da fome, mas houve uma quebra de 85%. Mesmo na própria imigração considerada legal, houve uma quebra de 44% nestes últimos anos. E portanto nós não estamos a ser invadidos, nós temos capacidade e condições para ter uma resposta humanitária e para responder de forma digna a estas pessoas e capacidade para recebê-las. E isso creio que é uma nota que é fundamental. A segunda mentira é de que estas pessoas apresentam uh, uma ameaça à estabilidade dos diferentes países. Bem, o, o que os dados nos mostram é que os países que mais refugiados receberam não tiveram nenhum tipo de ameaça, nem tiveram nenhum tipo de estabilização social e foram, houve integração dessas pessoas. E, portanto, aqueles que têm mais o discurso da ameaça e da insegurança são, na realidade, os países que receberam menos ou não receberam quase refugiados neles ou não recebem imigrantes, como é o caso da Hungria, mas de outros países também. E, portanto, não há nenhuma ameaça à segurança, e essa mentira tem que se acabar. E aliás, eh, vários representantes da Frontex, da Agência Europeia e até mesmo da Europol estiveram há pouco tempo numa audição aqui no Parlamento Europeu e disseram que de todas as pessoas que chegaram, eh, identificaram apenas uma pessoa que poderia ter dotativas relações a redes terroristas. Uma nos milhares de pessoas que chegaram, portanto, eh, convenhamos. São mesmo pessoas que precisam desesperadamente tentar salvar as suas vidas, é isso que está em causa, é portanto a resposta humanitária. E depois há outra mentira, e que este Conselho não retira daqui de nenhuma lição, é de que os países nos quais estão a criar-se as plataformas ou os centros de acolhimento, que são na realidade centros de detenção, que são seguros. A Líbia não é um país seguro, o Egito não é um país seguro, a Argélia não é um país seguro, a Turquia, com a qual se fez um acordo milionário, não é um país seguro. E, portanto, nós estamos a deixar estas pessoas à morte. É isso que está a acontecer. Obviamente, a proposta que vem ainda em cima dessa, de voltar a criar mais centros de, de internamento, assim é chamado, ou de detenção fora da União Europeia, e a proposta que, que se apresenta, por exemplo, em relação à possibilidade de criar estes centros na Sérvia ou no Kosovo são inaceitáveis. São inaceitáveis todos os pontos de vista e, portanto, os países europeus estão, sim, a falhar às suas obrigações legais, de cumprir com a defesa da vida, a defesa da humanidade, da dignidade, estão a falhar as suas obrigações legais. E as respostas que estão a vir destes governos nestas reuniões, são respostas que não diferem em nada, infelizmente aquilo que têm sido as respostas da extrema-direita e que aumentam de forma muito, muito, de forma muito evidente aquilo que são as respostas sociólogas e racistas. Portanto, a resposta tem que ser humanidade e de solidariedade, não pode ser outra. Não é isso que está a Acontecer e eu creio que os governos ditos democratas e que são democratas, como português, espanhol, outros que estão à mesa do Conselho, têm que fazer prova que não são iguais ao governo de Vitor Orban da, da Hungria ou que não são iguais uh, ao governo de Salvini e Itália. E fazer prova é uma resposta humanitária, uma resposta solidária e não é continuar a reproduzir uma solução que não é uma solução, é deixar as pessoas à morte fora dos olhos, fora do coração. Fora de todo o espaço, mas são pessoas que procuram salvar a sua vida. Nós estamos muito longe em Portugal sequer de receber o número de refugiados que nos comprometemos em matéria de cota e nós temos capacidade para receber estas pessoas. E volto a dizer: se a União Europeia não chegou sequer o número de refugiados que chegou, por exemplo, ao Líbano, e que vive no Líbano, um país muito mais pequeno, um país mais pequeno que Portugal, um país com 4 milhões e meio de habitantes, recebeu muito mais refugiados do que os 28 países com 500 milhões de habitantes na União Europeia. Eu creio que isto nos tem que fazer pensar da forma como estamos a cavar uma divisão que pode ser irreversível se não se voltar atrás nestas decisões que são desumanas e são inaceitáveis e são atentadas aos direitos humanos e à humanidade em si mesma e que criam narrativas e mentiras sistemáticas que levam as pessoas a basear se mais no medo do que a pensar nas situações e nas realidades concretas que estas pessoas estão a enfrentar. Eu creio que se há algum momento... Cada uma das pessoas que no pé, nos pés, desse, de cada uma das pessoas que procura salvar a sua vida ou a vida dos seus filhos, a quantidade de crianças sozinhas que está porque os pais preferem enviá-las e tentar salvar-lhes a vida do que deixá-las morrer nos sítios onde estão, se as pessoas pensarem por um momento, percebem que nós temos capacidade e mais do que isso temos a obrigação moral e a obrigação legal de cuidar de acordo com aquilo que é o Direito Internacional, aquilo que é a Carta dos Direitos Humanos, a Carta Europeia também dos Direitos Humanos, temos a obrigação de cuidar destas pessoas e não podemos continuar a ter este comportamento.
1: Agradeço a deputada Marisa Matias por nos ter ajudado a refletir sobre esta questão com a opinião que aqui nos deixa. A opinião de eurodeputada do Bloco de Esquerda coloca-nos já na reta final do Fórum do TSE. Estou a escutar todos os ouvintes que tenham aqui, ainda aqui a linha. pedia vos por isso, alguma capacidade de síntese Luís Dias é empresário, liga-nos de Sintra. Bom dia.
14: Bom dia. Eu só liguei para responder a essas deputadas, a essa que acabou de falar e a outra senhora que é do Partido Socialista. Se a gente tem capacidade para se esses refugiados todos, e essa gente toda, porque é que elas não os levam lá para casa? Se lá em casa delas fazem falta, no nosso país não, porque temos nós muita gente aqui em Portugal para, para, para cuidar deles. Muita gente para cuidar deles porque Então tragam gente que venham para trabalhar, que venham queiram trabalhar, que não venham para viver com suicídios. Venham, então tragam gente e ponham-nos no interior do país para povoar o interior do país a ver se eles lá querem ficar. Não querem, ainda reclamam das casas e das condições. Portanto, isso não é gente que não se interessa aqui, nem aqui nem na Europa. Essas, essas senhoras que falam, 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 ficaram na fotografia, porque se calhar lá para casa elas não querem nenhum.
1: Obrigado, Luís Dias. Vamos agora escutar a opinião de Bruno Silva. Funcionar o público está em Lisboa. Bom dia.
10: Eu estou sim, muito bom dia. É, eu quero manifestar a minha opinião que sou contra uh, a vinda de mais imigrantes e saber aqui a distinção entre imigrantes e refugiados. Uh, uma vez que nós temos condições para ser imigrantes, como por ouvintes, os também temos condições para uh, dar mais condições aos nossos jovens para se manterem cá no país e não terem que imigrar como como tenha uh, acontecido. Uma outra questão é que muitos desses países dão onde bem. Há países ou lado às vezes, como, por exemplo, a Arábia Saudita, e outros que têm um grande poder de económico, e é bom lembrar que Portugal tem a décima primeira dívida maior do mundo, né? uh, não são, um país rico, uh, tem esses países muito mais condições do que nós, e também têm as suas obrigações. Uh, fazendo aqui uma, uma analogia um bocado simplista, mas uma casa que vivem pessoas bem, o senhor ter mais 30, nem as lá vivem, nem as outras 30, ou seja, uh, acaba por deteriorar por um pouco uh, uh, a situação. Relativamente à partir da, da Europa, e o porquê do direito de a crescer, é simplesmente nos, nos países onde tem sido mais imigrantes recebidos de pessoas que encontram-se descontentes, mas, há uma série de situações que têm, têm ainda passado, por exemplo, na, na Itália, na, na, na Grécia, mesmo a própria Suécia também tem vindo a ter problemas uh, a nível com, com os imigrantes e com os refugiados. E depois nós não conseguimos assegurar quem é que muitas vezes conseguiu fazer a distinção, quem é que são imigrantes e quem é que são refugiados. Porque muitas vezes aparecem sempre menos e é fácil fazer a distinção uh, entre, entre os mesmos.
1: E obrigado, Bruno Silva, pela sua participação também neste debate. Dou a palavra ao Luís Rafael, soldador, Liga-nos da Zambuja. Bom dia.
15: Olhe, vocês estão a falar com um antigo funcionário da antiga fábrica de automóveis que foi à falência e que se chama Opel Portugal com a General Motors e que se prepara para roubar fundos comunitários na PSA em Mangualdo, outra vez. Eu tenho aqui em minha casa nove pessoas não, em minha casa não. Na minha casa sou eu que estou desempregado e o meu filho que está desempregado há 12 anos. anda sempre, não há é 12, é, é sempre temporário entrar e sair entrar e sair. Eu com a namorada para viver, levou mobília Chegou lá, arranjou temporário, mandaram -o embora, trouxe o mobílio para a minha casa, fez outra vez a segunda vez, levou um Billy outra vez, acabaram o um namoro... Porque estão sempre como temporários. Portanto, a Marisa, do, do bloco esquerda, quando fala, fala venha ter com desempregados e que vejam o que é que sofreram. Eu vi o meu filho licenciado a emigrar, a minha nora licenciada a emigrar e sete sobrinhos, mais, mais os, os, as mulheres dele, que também são todos licenciados e emigraram. Tem a criar condições para os licenciados que saíram de Portugal virem, porque eles estão insetivos e querem vir para cá porque eles dizem que têm saudades nossas. E, eu, e, e, e eles estão. E querem vir para Portugal, mas Portugal dá-lhes com um trabalho temporário e eles aí não vão arriscar, porque eles estão seguros lá lá. Se derem -me um emprego de garantia aqui em Portugal, eles vêm. Eu dou-vos uma solução. Metam essas pessoas da comunicação social da RTP, que estão há quase 70 anos a trabalhar, que estou a falar do juiz Hidro da, daquela senhora estamos, que agora... muito,
1: estamos muito distantes do tema do fórum hoje, Luís Rafael. Agradeço a sua participação, quase quase a terminar, já devia ter terminado há cerca de um minuto, mas vou espreitar aqui o inquérito fazer aos nossos ouvintes. Perguntamos se Portugal deve receber mais refugiados. 52% dos ouvintes considera que não, 47% que sim.